0: 三是智商膨胀，大脑缩水。苏格兰圣安德鲁斯大学行为与进化生物学教授凯文·拉兰德在其著作《未完成的进化》中提出，人类的头脑并非单纯为了文化而生，是文化造就了人类的头脑，以及文化不仅是人类进化的产物，也是人类进化的联合导演。不过，拉兰德谈的是进化历程长达几千年的时间跨度，相比之下。福林效应考察的只是转瞬之间的事。拉兰德按照时间顺序记录了动物大脑尺寸与其社会结构复杂性之间的关联，指出古人类大脑尺寸的增长与科技水平的进步同时发生。的确，人类祖先的大脑尺寸在先前200万年左右的时间里显著增长，但奇怪的是，人类大脑的平均尺寸在过去1万年中缩小了大约 10%。而这一时期刚好是科技快速发展的阶段，古人类学家、英国自然历史博物馆人类起源课题研究牵头人克里斯托弗斯特林格认为，科技的发展可能会使大脑变得没有必要。我们越来越多地将信息储存在身体之外，在书本、计算机和网络上。这意味着很多人即使大脑容量小一些，也能活得不错。他还说。我们的生活方式可能会对大脑容量产生影响，比如，驯化动物的大脑容量比野生动物的要小，这可能是因为它们不需要额外的脑力去躲避猎食者或者捕获食物。类似的，人类的驯化程度已经相当高，不过，只要我们的大脑可以适应我们的生活方式。我们就没有理由担心大脑容量的缩小会影响人类作为一个物种的集体智力水平。显然，维基百科等数字技术已经成为我们大脑的延伸部分，甚至正如斯特林格所说，数字技术已经在物理上取代了大脑的部分生物物质，同时还让人类变得更加聪明，至少是让人类这个集体变得更聪明。当然，科技支撑了更复杂的社会结构。而这种复杂性又促使大脑去适应这种社会结构。科技用便利的附加硬件和程序强化了我们的大脑。按照这个逻辑，我们已经是生化电子人了。正如我们委托肠道菌群帮我们处理部分消化任务那样，我们委托科技帮助我们完成部分思考。与肠道菌群一样，数字技术是动态的过程，而不是被动的。静止的实体人工物，就凭它们的动态性，以及它们已经成为人类一部分的事实，我们或许有充分的理由认为他们是活的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。